0: En welkom bij de Be Free in Body and Mind podcast. Deze podcast gaat over vrij zijn op alle manieren die er zijn in het leven. Jezelf vrij voelen in je lichaam en in je mind. We hebben het in deze podcast over sporten, bewegen, mindfulness en hoe je nou goed voor jezelf kan zorgen. Zodat jij op nummer 1 komt te staan in jouw leven. Hallo! Hallo, hallo, mooie lieve vrouwen en welkom bij een nieuwe aflevering van de Be Free in Body and Mind podcast. Vandaag wil ik het met jullie hebben over emoties. <laughs> I know, heel groot onderwerp, maar ik zal het een beetje klein houden, anders ben ik weer uren aan het praten. We hebben allemaal emoties en deze emoties helpen ons enorm in ons leven, maar emoties kunnen je ook heel erg tegenwerken. En daar ga ik het vandaag met jullie over hebben. <laughs> en om maar gelijk met de deur in huis te vallen, eigenlijk zijn er maar vier basis emoties. En de basis emoties zijn boos, bang, bedroefd en blij. Alles wat je hier omheen voelt, kan je altijd terughalen naar één van deze vier emoties. En waarom is dit nou zo belangrijk? Dit is belangrijk, zodat jij voor jezelf helder kan gaan krijgen wat het nou eigenlijk is wat je voelt. Want in de drukke maatschappij waarin wij leven, zijn emoties echt ontzettend onderdrukt. En er is weinig ruimte om onze emoties te uiten. En er is heel weinig ruimte om onze emoties daadwerkelijk te voelen. En daardoor weten we vaak helemaal niet hoe we moeten omgaan met onze emoties. En dat is super zonde. Want hierdoor kan je je heel erg benauwd gaan voelen. En kan je je heel erg gaan schamen als je bepaalde gevoelens hebt. En dat is dus helemaal niet de bedoeling. Want hier word je onwijs ongelukkig van. Ik denk dat we allemaal wel bepaalde overtuigingen hebben over bepaalde emoties. En als we bij de emotie blij gaan beginnen... Ja... Dat kunnen hele positieve overtuigingen zijn. Misschien heb je er wel negatieve overtuigingen over als iemand altijd heel erg blij is. Dat kan natuurlijk ook. Dat is voor iedereen anders, maar meestal zijn deze wel positief. Als we dan kijken naar de emotie bedroefd... dan merk ik vaak dat mensen zich daar heel erg voor schamen. Als ik klanten aan het coachen ben en ze beginnen te huilen, zeggen ze altijd sorry... En dan zeg ik, waarom zeg je sorry? Wat is er nou zo erg aan dat je nu aan het huilen bent? Huilen is zo ontzettend nodig om te helen. <laughs> Dit klinkt echt mega zweverig. Maar op het moment dat jij deze emoties niet gaat uiten, zou je je ook nooit beter voelen. Huilen heeft zo'n ontzettende helende werking en je voelt je daarna altijd zoveel beter... Alleen omdat we ons ervoor schamen, onderdrukken we bedroefd zijn onwijs, waardoor we daar continu tegenaan gaan hikken. En ons juist rotter gaan voelen omdat we verdrietig zijn, terwijl het verdriet nodig is om je beter te voelen. En als we dan bijvoorbeeld even kijken naar de emotie boos, dan vraag ik me af aan jou, durf jij echt boos te zijn? Durf jij echt die woede te voelen en de woede te uiten naar de mensen waarbij het hoort? Of krop je heel veel woede op en uit je dat in het verkeer? <laughs> of uit je dat bij je partner? Of tegen je kind? Of tegen je huisdier? Of tegen je buurman? Het maakt niet uit. Meestal vinden we het heel moeilijk om de woede te voelen op het moment dat het nodig is. En als iemand jou boos maakt... ...is het zeker moeilijk om die boosheid te uiten naar de persoon waarbij het hoort. <clears throat> Waardoor we dus uiteindelijk al die woede gaan opkroppen... ...en het bij die verkeerde personen terechtkomt... ...of tot een uitbarsting komt op een bepaald moment... ...en dan is de emotie dus zo heftig uh, dat het niet echt bij de situatie past. En dat is super zonde. En boosheid is echt super belangrijk om te gaan leren voelen... Want je hebt boosheid nodig om je grenzen te gaan aangeven. En zoals ik in de vorige aflevering van de podcast zei. Op het moment dat jij je grenzen niet voelt. Voel je waarschijnlijk ook geen boosheid. Het enige wat je dan voelt waarschijnlijk is verdriet. Op het moment. En dan ga ik even een voorbeeld geven die ik al eerder heb gegeven. Maar op het moment dat jij bijvoorbeeld op je werk bent. En je hoort dat er iemand achter je rug om heeft gepraat. Wat voel je dan? Voel je je dan verdrietig? En schaam je je hiervoor? Want op het moment dat jij je verdrietig gaat voelen en je ervoor gaat schamen, ga je je verstoppen. En ga je dus helemaal niks doen met deze situatie. Terwijl op het moment dat jij hoort dat iemand achter je rug om gepraat heeft. Wat is dan de juiste emotie die je erbij hoort te voelen? Boosheid. Want deze boosheid heb je nodig om naar die persoon toe te stappen, om verhaal te halen. Op een, ik bedoel dat hoeft niet op een aanvallende manier, hè? want dat is het belangrijkste wat je moet weten van boosheid. Maar je hebt wel die boosheid nodig om in je kracht te gaan staan, om te vragen van joh, wat is hier aan de hand? En wat heb ik gehoord? En waarom is dit? En waarom ben je niet naar mij toegekomen? En dat is heel anders dan aanvallend van, jij hebt achter mijn rug gewoon gepraat en jij, 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 jij. Je moet altijd proberen om het bij jezelf te houden. Want op dat moment, op het moment dat jij het bij jezelf houdt... en ook dus de emotie bij jezelf houdt... kan niemand daar een uh, oordeel over hebben. Dus stel je voor dat jij wel de woede in deze situatie gaat voelen... dan kan je naar zo'n persoon toe gaan. En dan kan je ook echt daadwerkelijk zeggen hoe je je erover voelt. Je kan zeggen van ja, het, het heeft me echt geraakt. En ik vind het echt heel vervelend dat ik dit soort dingen hoor. En uh, waarom uh, ben je eigenlijk niet naar mij toegekomen om dit te vertellen... Uh, je kan ook zeggen, ik voel me er verdrietig door. Want op het moment dat jij zegt dat je er verdrietig door voelt, dan kan niemand daar wat van zeggen. En ik denk, als je dit zo hoort, dat je ook wel hoort hoe sterk dat dan overkomt. En dat komt veel sterker over dan dat je naar een persoon toe gaat en diegene gaat aanvallen. Waardoor die persoon waarschijnlijk weer terug in de aanval gaat. En het een discussie gaat worden, en wel eens niet een spelletje. Dus zorg altijd dat als je bepaalde emoties voelt, dat je ze bij jezelf houdt. En dat je praat vanuit jezelf en hoe jij je voelt. Als je dat durft, met elke emotie die je voelt, dan kom je super sterk over. Zal niemand meer over je grens heen gaan. En zal je merken dat je ook de emoties op de juiste plek neerlegt. Zoals bijvoorbeeld, wat ik net zei. Als jij hoort dat iemand achter je rug om praat en je bent er op dat moment heel erg verdrietig over. Dan is het dus eigenlijk de bedoeling dat je die boosheid gaat voelen. Maar die boosheid voel je waarschijnlijk pas op een heel ander moment en komt het super heftig over. En dat is niet de bedoeling. En op het moment dat je dus je emoties herkent en daarom laat ik je ze categoriseren, wat dan lastig wordt, in deze vier basisemoties: boos, bang, bedroefd en blij, zodat je dit voor jezelf kan opschrijven en continu, als je bepaalde gevoelens hebt in situaties waar je, je even rot door voelt, kan je ze gaan categoriseren in deze categorieën. En dan kan het voor jezelf dus veel helderder worden wat het nou eigenlijk is wat je voelt. En op het moment dat je dat hebt gedaan, kan je voor jezelf nagaan of het de juiste emotie is bij de situatie. En of het ook de juiste hoeveelheid emotie is bij deze situatie. Stel je voor dat jij dus in het verkeer mega boos wordt en dat je helemaal op je dak gaat en een persoon voor je af gaat snijden, kan je voor jezelf terughalen. Paste deze emotie zo heftig bij deze situatie? Of had je ook kunnen denken, nou ja, laat maar. Oké, okay, excuses. <laughs> Als jullie een hond worden blaffen, maar René en Kiki kwamen thuis. En dan uh, gaan de honden aan. Maar goed, we gaan verder. Dus de vier basis emoties voor jezelf opschrijven. Dat is stap nummer één. Als je in bepaalde situaties je rot voelt en er loopt de emotie hoog op. Kijk dan voor jezelf eerst in welke categorie deze emotie past en of de emotie wel bij de situatie past, zoals zo hoog als die is. <coughs> en ga voor jezelf na dat dus op het moment dat jij zo verdrietig raakt, op het moment dat iemand achter je rug om praat, uh, of dat überhaupt de emotie is die bij de situatie past, of die zo heftig wordt te zijn. En waarschijnlijk, omdat je dan op dat moment de woede niet voelt en de boosheid niet voelt, Gaat die ergens anders naar boven komen? En barst er bijvoorbeeld een bom? Um, dus zoals ik net zei in het verkeer. En dan kan je gaan kijken. Hé, hey, zijn er dingen gebeurd afgelopen week of de afgelopen weken. Waarbij ik mijn woede niet op de juiste plek heb geuit. Waardoor ik dus nu echt mega opgefokt ben. Want dat is eigenlijk wat er altijd gebeurt. Hè? En hetzelfde geldt dus ook met je verdriet. Op het moment dat jij niet je verdriet gaat uiten. Op de momenten dat je verdrietig bent en niet vertelt tegen de mensen die je pijn hebben gedaan dat het je pijn doet. En soms kan dat niet in een situatie, hè? maar dan kan je het wel bijvoorbeeld voor jezelf opschrijven. En echt doorvoelen dat je verdrietig bent, want dat is het allerbelangrijkste met alle emoties... ...dat je ze dus niet gaat onderdrukken, maar dat je ze echt gaat doorvoelen. En ik neem nu even verdrietig en boosheid, omdat dat de twee grootste emoties zijn die we het meest onderdrukken. Want we kunnen, ja, ik bedoel blijheid vinden we vaak veel makkelijker om te voelen is ook trouwens niet voor iedereen zo hoor, maar dat terzijde. Um, het is dus heel belangrijk dat je de emoties echt gaat doorvoelen. En ook al is het dus niet op de juiste plek, op de juiste tijd, in de juiste heftigheid. Probeer dit wel eventjes terug te halen als je alleen bent. Als je dus bijvoorbeeld ergens verdrietig op bent om een situatie en je kan deze niet op de juiste plek uiten. Zoals bijvoorbeeld, misschien is die persoon niet meer in je leven. Um, of praat je niet meer met die persoon of weet ik veel wat. Zorg dan dat je het wel voor jezelf gaat opschrijven. Want vaak op het moment dat je echt gaat schrijven, dan komen alle woorden vanzelf. En dan komt ook de emotie vanzelf weer omhoog. En dan kan je het een beetje gaan herbleven. En we zijn soms heel erg bang om deze emotie te gaan voelen. En dan kan je jezelf ook gaan afvragen, waar ben je nou zo bang voor? Wat gaat er gebeuren op het moment dat je zo verdrietig bent? En als je dan bang bent dat je dus daar niet meer uitkomt. Of dat je bijvoorbeeld in paniek gaat raken. Weet dan dat dat altijd overgaat. Je komt er altijd uit. En als je een paniekaanval hebt. Kom je daar ook altijd uit. Het zal niet altijd blijven duren. Dus als jij een keer helemaal overstuur bent. En op de grond ligt te snikken. Van verdriet. En je, je denkt echt dat de wereld vergaat. En je ziet het niet meer zitten. Denk dan die dag daarna eventjes... Als je wakker wordt, hey, ik voel me eigenlijk stukken beter. En gisteren dacht ik echt dat er nooit meer een eind aan zou gaan komen. Maar ik voel me nu eigenlijk veel meer opgelucht. En als je dit soort dingen dus veel meer gaat voelen in je lichaam. En daar ook eventjes bij stil gaat staan. Gaat het steeds makkelijker zijn om emoties toe te laten. Emoties zijn dus echt een heel groot ja, onderdeel van de coaching die ik altijd geef. En um, er zijn echt heel veel vrouwen... Die ik coach die al hun emoties altijd hebben onderdrukt omdat ze geleerd hebben dat ze er niet mogen zijn, de emoties. Want zoals ik al zei, in deze maatschappij is er heel weinig tijd en ruimte om emoties te voelen. Om het serieus te nemen, want wij zijn ook echt wel een volkje van uh, niet aanstellen, je moet gewoon doorgaan en Jezus zit je nou weer te janken. <laughs> Wees je daar ook bewust van hè? dat dat niet normaal is en deze opmerkingen ook echt niet normaal zijn. Emoties zijn er niet voor niks. Het is niet iets waar je voor moet schamen. We hebben ze allemaal. Net als met poepen, hoef je ook niet voor te schamen. Iedereen poept. Met emoties precies hetzelfde. Misschien een beetje een gek voorbeeld. Maar iedereen heeft emoties. En het is juist super sterk om ze te doorvoelen. En om ze uit te spreken. En om ze op de juiste plek neer te leggen. Om het open te gooien. Dus lieve vrouw. Heb jij hier ook moeite mee? Je mag me altijd een berichtje sturen ten eerste. En dan kan ik kijken hoe ik je kan helpen. Maar ik heb natuurlijk mijn super toffe Healthy from the Inside Out programma. Waarin we hier nog veel dieper op ingaan. En het lijkt me echt super tof als je hier last van hebt dat je mee gaat doen met dit programma. Het is een zes weken programma. Met zes verschillende modules waarin we echt dieper ingaan op al deze onderwerpen. En in zes weken ga ik je echt leren hoe je dichter bij jezelf kan komen hoe je naar je lichaam kan gaan luisteren... hoe je ervoor kan zorgen dat je emoties er kunnen zijn... zodat je echt kan gaan helen, zodat je naar jezelf kan gaan luisteren... en daarmee dus ruimte gaat creëren om echt te gaan kiezen voor jezelf. En dit vind ik gewoon het allerbelangrijkste... de gezondste keuzes maken voor je lichaam en je mind. Dat is waar het in de kern om gaat. Want dan, omdat alles met elkaar in verbinding staat... zal je merken dat je veel meer vrijheid gaat ervaren... veel gelukkiger gaat zijn in je leven... andere mensen om je heen gaat creëren... En dat er allemaal kansen op je pad liggen die je nu nog niet ziet. Lieve vrouw, ik zal de link in de, hieronder in de beschrijving zetten van het programma. Dan kan je daar klikken. Um, mocht je nog vragen hebben erover, mag je me altijd een berichtje sturen. En echt, het zal super tof zijn als je hier aan meedoet. Je krijgt elke week ook een coaching van mij. Dus um, als je klaar bent om te gaan veranderen, dit is je kans. Voor nu wil ik jullie nog een hele fijne avond of middag of ochtend of dag wensen. Uh, het lijkt me heel leuk als je deze podcast voor mij deelt. En als je me laat weten of je er wat aan hebt gehad. Dat vind ik alleen maar super tof. Hele fijne dag lieve vrouwen.